0: För att reducera ner det till vad det är så är det för mig kanske en av de mest disruptiva teknologierna som människan har fått fram.
1: Det vill inte lova lite det.
0: Nej, det är no jag, jag vred på reglaget där. <laughs> Men jag tycker att det är större än internet.
1: Ja, då har vi just dragit igång ett nytt avsnitt av podcasten Framtidskraft. Och jag är glad för att du är med och lyssnar. I det här avsnittet så kommer vi att fokusera på ännu ett teknikskifte. Ny teknik i form av blockkedjor eller blockchain. Och hur den här tekniken kan tänkas påverka de befintliga affärsmodellerna och strukturerna. Jag heter Karin Bodén och jag jobbar ju på energibolaget Jämtkraft i Östersund. Jag kanske inte direkt kan skryta över att ha någon specialkompetens i ämnet blockkedjor- så, Därför har jag tagit in hjälp. Den här gången har jag tagit med mig Mats Björk från Esatto. Välkommen, Mats!
0: Tack så mycket.
1: Vem är du?
0: Jag är en digital strateg, och enklast. Det säger ju inte så mycket, Karin. Du har ju träffat många digitala strateger. Ah. Men vad, vad sådana gör, eller vad jag gör, mm. det är att jag hjälper verksamheter med förflyttning in i digital. Mm i det enkla och i det stora.
1: En ganska populär och efterfrågad person just nu kan jag tänka.
0: Jo men just nu är det mm. just nu är det så. Mm. Digitalisering som begrepp har ju du kommit i kontakt med 50 gånger idag mm. kanske bara mm. och eh, det, det är många människor som måste vara inblandade i den här förflyttningen men min specialitet är att titta på vilken horisont vi ska flyttas mot. Så jag fokuserar jättemycket på framtid exempelvis mm. Mm.
1: Mm. Och du driver ju också då faktiskt en podd precis som jag gör eh, och där fokuserar ni just på den digitala framtiden,
0: eller hur? Ja, ja. precis. Här har vi också, eh, där kan man vara friare i tanken och liksom vad, vad blir det liksom av allt, det, det är ett stort intresse där ska vi också prata energi sen Karin. Ja,
1: det ser jag fram emot mycket. Eh, något av en utmaning inser jag. Men idag så ska mm. vi prata blockkedjor. Eh, och det är därför du är inbjuden som specialist på det. Hur är din relation till blockkedjor?
0: Jag har, jag har en, en knagglig relation till den här fantastiskt lovande teknologin mm -hmm. en historia som jag kan börja med det är att när jag kom i kontakt med det här så kom jag i kontakt med en valuta som heter bitcoin som jag tror att vi kan prata lite grann om också mm. och då testade jag att göra det som, man, som, man, som jag fick lära mig heter hette Mina att, att du, du, du ställer upp och är en del av nätverket kring den här valutan eh, och det gjorde jag det 2012 och då la jag det, de, de, de bitcoins som jag fick la jag på en plånbok eh, som jag nu har tappat bort och jag vet inte om du har följt med resan kring bitcoin, men det har ju fått ganska mycket värde det här för. Så det ligger några utlandsresor och så sådär, borttappade på en dator som jag inte då kan komma åt. Så det är min, det är min relation till blockkedjor och bitcoin. <laughs> <laughs>
1: 2012 det är ju jättelänge sedan ja, i den här det. världen. Eller?
0: Det, det, är precis, det är slutet 2012-2013 och då började det här mm. det här med blockkedjor och bitcoin och, och, och den är lite grann av hysterin som vi Kanske inne nu, eller hur? Mm. Eh, då började den nå de här absoluta mest intresserade. Mm. Mig inblandad. Mm.
1: Men då, är man, då kan man säga att du är en av dem som var med från starten.
0: Det är otroligt stora skor att säga så. Alltså. För, eh, jag skulle säga att jag var väldigt kanske tidig i early adoption. eller där. Mm. Alltså, mm. eh, och det var verkligen bara en internetgrej mm. då. Eh, men min... Min kunskap om den är, jag ska ändå säga, hur många tillämpningar har jag gjort eh, i, i projekt på riktigt? Nej, det är inte speciellt mycket. Den är, väldigt, den är teoretisk. Men, den, eh, men nu när vi tittar på digitalisering så är det definitivt en, en, en teknologi som ligger där på raden mm. för nästan enda verksamhet. Mm.
1: Jag ska bromsa dig lite grann här för vi måste backa tillbaka för nu pratar vi som om att alla ja, vet är. här vad blockchain är och vad blockkedjor är. Säger vi blockkedjor eller blockchain?
0: Vi tar blockkedjor va? Ja, vi tar det. Mm.
1: Eh, vad är blockkedjor?
0: Egentligen så är det en det är ju en teknologi om vi, om vi börjar där och utan att gå för djupt in i den så kan man säga att det är en, en databas som är distribuerad som flera parter är inblandade i att hålla i om vi upprättar en databas här och nu då är det ofta en part som, som har den databasen och så lägger man information i den databasen då är det en part som har kontroll över den databasen mm. men den här har alla kontroll, den delar vi tillsammans Vilka vi? Alla som ingår i den, alla som vill ha information från den här databasen delar också och sparar och håller den säker och validerar att den är sund det är liksom det är grundprincipen rent tekniskt och den, det kanske inte låter så himla <laughs> liksom stort. Men vad det också innebär då är att, att det är en decentraliserad databas. Så den får, blockkedjorna får ofta olika eh, epitet. Eh, distribuerad säger man också. Eh, demokratiserad teknologi mm. används ofta också. Och teknologi används också ofta. Så du, du hörde vilken härad vi rör oss i.
1: Ja, absolut. Och sen funderar jag också på- är det viktigt att jag förstår tekniken?
0: Nej, du måste förstå egenskaperna. Ja. Det är därför jag inte ger mig ut... <laughs> för jag tror faktiskt att jag skulle kunna förklara- principen för hur en blockkedja fungerar. Ja. Men jag vet inte om det tillför så mycket. Och, så om vi, och det här blir lite spännande- om du litar på mig nu Karin mm. och accepterar de egenskaperna som jag rabblade upp ja. istället mm. då, då räcker det för att vi ska kunna prata om det konceptuellt.
1: Ja. Jag, jag, jag litar på dig. Jag litar på människor. Oftast,
0: Men det ska du ju då inte göra längre. Mm. För att blockkedjan säkerställer ju förtroendet mellan dig och mig. Mm. För det kan ju vara så om du och jag gör en överenskommelse. Mm. Här får du fem spänn om jag får ditt sudd. Eh, och sen... Och sen efter, efterhand, så vill du häva köpet, och jag säger att det där köpet har aldrig skett, Karin. Mm. Du är ditt, ditt ord mot mitt ord. Ja, jag men Och där har vi en konflikt. Och om du tittar i historien, då är den uppradd med ganska många sådana här konflikter. Mm. Här har ju vi haft jättebra nytta av en förtroende eller en medlande tredjepart innan. Och det är det som den här teknologin ersätter potentiellt ersätter. Är du med?
1: Ja, eh, vad händer då? Alltså ska jag flytta min tillit? Alltså är det, det du säger?
0: Det är egentligen det vi gör. Det är det som, det är det som potentiellt kan hända här. Det är att vi, har, vi kommer att lita mer på den här demokratiserade, decentraliserade eh, teknologin. Den här protokollet. Mm. Eh, än vad vi litar på människor. Eller ett varumärke. Eller en ledare. Eller någonting annat. Mm. Så, mm.
1: Tror du på det?
0: Jag är ju jag hör ju till de här som är... Jag tror ju att blockkedjor kommer vara mer disruptivt än internet. Det kommer vara internet för alla transaktioner som vi människor vill göra mellan varandra. Och det är ju ganska många. Det är ju inte bara pengar. Det är ju kontrakt, avtal...
1: Så, så internet, det, har varit, det, det begriper vi flesta att det handlar om att man överför information. Och mm. blockkedjor här handlar om att man överför transaktioner.
0: Överför Värden. Ja, mm. ett internet för världen.
1: Men alltså just blockkedjor, varför heter det blockkedjor?
0: Ja, bra fråga. Nu kommer du, ju in, i, nu kom du in i teknik. <laughs> Rakt av. Okay. Men låt oss svinga på ja. det. Du hör ju vad det är, va? Det är block. Det är en kedja med block. Uh -huh. Så vad är ett block då? Uh -huh. Jo, men det är, en, det är en, en bunt med transaktioner eller överenskommelse som är krypterad, som är mellan två parter. Så om vi tar ett exempel där du och jag gör en överenskommelse jag köper någonting av dig. Och den transaktionen tillsammans med andra transaktioner Läggs då i ett block som är definierad mängd transaktioner. Och när det blocket är fyllt. Då stänger man igen det. Nu visar jag framför micken här. Det är väldigt effektivt. Med händerna. En liten låda visar man att så här. Ah, ett block. Ah, du ser det. Och så lägger vi den eh, redo för att tillföras till kedjan. Men vad som händer då innan den får tillföras till kedjan. Det är att det kommer in. Det kommer in de som deltar i det här demokratiska, distribuerade decentraliserade nätverket kommer in och validerar att det här blocket är sunt. Att, att, att summan av det här blocket stämmer. Mm. Och om de är överens då tillförs det här blocket till kedjan.
1: Nu lägger du den där lådan ovanpå andra lådor här.
0: Du ser att jag illustrerar ja. framför micken. Och det som är lite fiffigt med det, det är att summan av alla block blir liksom eh, nyckeln... Eh, du kan inte ändra något tidigare block då- för då korrumperar du hela kedjan. Så de tidigare blocken validerar nästa block. Mm -hmm. eh, det gör att det blir så rackarns Det är en av aspekterna som gör att det blir så rackarns säkert. För då om jag då... Låt säga att vi har en disput kring det du, mm -hmm. jag har köpt av dig. Och så, så hävdar jag att men du betalar ju bara 50 spänn till mig- mm. fast du betalar hundra. Och så försöker jag gå in och ändra det i blocket. Tjuvkoka-boken, huvudboken- för det, det händer ju inte så ofta i Sverige. Men det händer väldigt, väldigt ofta i korrupta länder. Att man försöker koka böckerna och liksom få till en alternativ verklighet. Det, det bara går inte. Det här är tillfört till den här blockkedjan nu. Och för att jag då ska kunna hacka den och kunna ändra 100-50 kronor. Då måste jag simultant hacka över hälften av... Datorerna som ska hjälpa till att validera blockkedjan i det här nätverket.
1: Och de datorerna, de finns på massa med olika ställen.
0: Jajamän. Någon som kan blockkedjan nu, de kommer att fnysa åt mig med min beskrivning. För jag <laughs> reducerar den. Det är ganska enkel. Eh, men, men jag tycker att det räcker så.
1: Idag pratar du med mig och eh, liknar mig.
0: <laughs> och, och, och faktum är, är man liksom... Det är skitspännande. Nu använder jag ju andra ord här. Men det är jättespännande att förstå det här protokollet. Det är så himla sinrikt. Och ur det här grundblockkedjan som togs fram har det ju kommit men, en rackans massa varianter. Så det är inte säkert att det är liksom... Om vi pratar bitcoin, det är inte säkert att bitcoin blir den rådande blockkedjan. Utan det kommer en förädlad, förbättrad variant som då kommer vara... Förmodligen den typen av databas som vi har för allting, för all överföring av information. Mm. Kanske.
1: Jag mm. kände sig sjukt omodern som inte är med i den här bitcoin och inte investerar i det och så. Man läser ju om bitcoin typ dagligen i dagens industri nu.
0: Ja, det är kul. Det är mm. roligt. Och jag skulle säga att du ska inte känna dig omodern. Mm. Det här är, jag skulle, min bedömning är att vi är fortfarande i, i så kallat early adoption. En väldigt tidig testfas kring ett nytt koncept.
1: Precis. Och det pratas ju otroligt mycket om blockkedjorna eller blockchain just nu. Då. Men de praktiska tillämpningarna är ju fortfarande rätt så lätt räknade. Mm. På Lantmäteriet så har man i alla fall kommit ut no som något av en pionjär inom det här. Och de har en lösning på hur blockkedjan kan användas för att skapa säkra digitala fastighetstransaktioner. Och själva tekniken är företaget Chromaway som har skapat. Och jag träffade tidigare... Chromaways vd Henrik Hjälte.
2: Vi har gjort ett projekt med Svenska Lantmeteriet om att göra en bättre process för att köpa och sälja fastigheter. Blockkedja. Inte bara Lantmeteriet utan SBA, B och Landshipotek, Telia Company och nu också Evry och Kairos Future. Så vi har gjort det här tillsammans och det är bra i Sverige vi kan liksom få ner tiden att göra en affär från tre månader till tre minuter och det är jättemycket effektivitetsvinster i stället för att skicka pappersdokument så kan man ha en digital process där man, man skriver på allting med din mobiltelefon till exempel med en digital signatur som jag ser att nu har jag köpt, köpt fastigheten, nu är det dags för säljaren att rapportera det här till fastighetsmäklaren och sen så är det dags för Lantmäteriet kanske tidigare kan se nu att fastigheten håller på att säljas och blockerar den för ytterligare försäljning genom att tilldela ett, en preliminär lagfart. Så man kan ändra lite i processen. Bankerna kanske inte behöver ringa varandra som man gjorde åtminstone för något år sedan innan de fick nya system för att kolla att pengarna kommit över utan man kan liksom intyga direkt att pengarna skickar och mottagarbanker kan intyga att de har fått pengar och så vidare. Så digitala signaturer och liksom ett strukturerat arbetsflöde som är beskrivet i programkod. Sen lagras det här inte på ett system som ägs av staten eller lantmäteriet utan det ska köras av flera olika parter så att alla har tillgång till information och alla kan bevisa att det stämmer. Ja, att det stämmer precis. Det är ju teoretisk förbättring i Sverige, för vi litar ju redan på, på allting, men ändå, det är ju en teoretisk förbättring är fortfarande en, en förbättring. Mm. men ja För det här projektet har blivit jätteuppmärksammat. Vi har varit på Världsbanken och talat och varit med i en massa olika typer av mm. tidningar och så vidare. Så det är ett jättestort intresse. Det är där, mycket av fördelarna kan komma för, för sådana system. Valsystem, mm. public sector, eh, applikation. Man kan få ett samhälle där man, man vet att eh, valresultaten är, sker på, på rätt sätt. Man vet att fastighetsaffären sker på rätt sätt och mm. att det inte kan vara någon korruption som mm. någon byälsning som kan eh, ändra vem som äger saker och ting. Man kanske kan undvika krig eh, på den anledningen. Eh,
1: det låter som en härlig ja, världsbild. Alltså ja, Man har
2: börjat. Alltså, miljöaspekterna. Du kanske inte brinner, bränner ner din skog om du vet att du har tydligt ägande till den. Bara de, sådana ja, saker.
1: Men, men, men där, nu pratar vi om världen i stort och där vi ser att det finns brister. Men hur ser du på Sverige och Sveriges utveckling? Kommer det här att bli intressant för? Finns det några branscher som det här kommer att bli intressant för? Tror du?
2: Ja, alltså public sector i, i Sverige då vi har ju, eller offentlig sektor heter, jag har pratat så mycket engelska, jag tappar <laughs> mitt eget språk mig. vi har ju en riksbank som till exempel nu har gett, kommit med för förfrågan om att kunna göra en e-krona som kanske skulle kunna basera sig på blockchain-teknik mm. sen i privat sektor finns det ju också mycket, naturligtvis bankerna som har varit ganska tidigare i Sverige och ganska aktiva mot, mot andra länder tycker jag Men vad gör de? Ja, bankerna tittar ju på olika sätt att spara pengar mycket. Mm. Och liksom,
1: och vad kan blåkkedjorna lösa där?
2: Ja men till exempel i teorin då så nu om man ska samarbeta i, mellan olika parter som inte litar på varandra då får man sk skapa en mellanhand som sitter där som är någon slags oberoende och de tar ju ofta någon slags andel i det hela. Så det finns ju en potential att spara pengar genom att ha färre mellanhänder helt enkelt. Det var någon som argumenterade att finanssektorn har inte ökat sin produktivitet på hundra år trots att vi har fått faxmaskinen, internet och så vidare, telefonen. Och då skulle då anledningen att vara att det ligger ännu mer mellanhänder som måste göra olika typer av kontroller. Så att kan man minska det. Det finns sätt att spara pengar också. Det kan vara att man har system som inte är synkroniserade. Med blockkedja kan man ju direkt ha, titta på samma information. Man kan ju säga att alla har samma information så det behöver inte göra en massa avstämningar nödvändigtvis. Så det är, det är lite av en kostnadsbesparing.
1: Men om man kan handla utan mellanhänder, då borde det betyda att vi som konsumenter också skulle kunna runda bankerna.
2: Ja, det kan man ju också. Det kan man ju redan idag på sätt och mm. vis. Vill jag göra en utlandsbetalning så kan jag ju faktiskt göra det med kryptovaluta. Mm. Det har jag gjort. Liksom. Jag att utveckla i Argentina som som, som har betalt. Mm.
1: Men, men vad säger banken om det? Har inte de någon position att försvara här då?
2: Jo, men De, de tror nog att de sitter ganska säkert. Men de tittar ju på tekniken naturligtvis. Mm. Men
1: vad är din syn då? Sitter de säkert?
2: Ingen sitter väl säkert inför olika typer av teknikskiften eller hur det var samma sak med, med, med internet. Det, liksom det, det, nu är det ju ett hot mot dagligvaruhandeln. Liksom nu, nu är det ju mm. livsmedelsbutiker som behöver vara oroliga för Amazon. Mm. Uh, till exempel Jag menar, Det var ju ingen som kunde se. Mm. Eller kanske var de som kunde se det, men folk som inte trodde på det. Folk skrattade åt i början på internet. Det kommer ta en lång tid innan man kan handla, handla mat på internet. Mm. Men, det kommer ju förr eller senare. Mm. Så är det ju nu. Mm.
1: Men hur ser du på blockkedjorna? Vissa pratar som sagt om att det kommer att vara lika vanligt som att skicka ett mejl och så vidare. Tror du det?
2: Eh, ja, jag har nog blivit mer futurist ju mer jag är här faktiskt. Jag började inte som futurist utan mer som tekniker och intresserad av tekniken. Men eh, jag tror att det kommer... Eh, ja, absolut... Jag, jag, jag ställer mig hela tiden frågan vad, vad skulle vara bättre med att man har ett centralt system? då Det är ju sällan. Vad skulle vara bättre med att man inte har någon insyn eller kontroll eller inga matematiska bevis? Nej, jag kan inte se vad det är som, med dagens system som egentligen är bättre. Så, så därför tror jag att det kommer ta över ganska mycket.
1: Mm. Om man ser till min bransch då, som jag kommer ifrån, energibranschen nu är inte du alls inom energibranschen men ändå mm. kan du se att vi skulle kunna... Eh, är det en möjliggörare för oss?
2: Ja, det är ju Men sen det kan det ju vara så att man måste hitta nya, nya positioner när det, när det är en ny typ av teknik. Mm. Så är det. Ericsson gör ju inte mobiltelefoner längre. Vi gör fortfarande i, i telekom. och så man, man stuvar om sin affärsmodell lite. Kanske levererar tjänster och grejer. Så det, det kommer ju säkert kunna påverka. Men det, det snackas ju om energibranschen att... Eh, man skulle kunna ta, ta, ha egna system och få betalningar för sin solproducerade el direkt i en kryptovaluta vad jag, som kan handlas direkt mellan grannarna. Det finns ju projekt kring elbilar. Hur ska de betala för sin, sin tankning till exempel? De kanske ska ha en egen digital plånbok där man kan och med en kryptovaluta kanske kunna köpa, köpa energin. Mm. Du kanske har överskott i din bil efter ett tag, och sen så finns det någon som på E4 som kör det som är ganska akut behov av det. Så kanske du kan tänka dig att sälja lite av din egen energi. För att inte parkera på nästa och tanka mm. över det. Lite från din bil till nästa bil. Det kan man ju också tänka sig. Mm. En affärsidé kom på just nu. Så det är välkommen. Om någon <laughs> lyssnare vill ha en affärsidé så, så kan ni börja göra det. Nämnar man blockchain så är det lätt att hitta finansiering för tiden. Ja, mm. det, det är väl. Det, det finns ju mycket som skulle kunna förändra sig med
1: Och hur ser du då? Vad skulle vi inom energibranschen behöva göra då för att kunna ta vara på de här möjligheterna?
2: Ja men det, det är väl som alltid man måste börja titta på tekniken och får inte vara för kritisk man ska väl vara delvis kritisk man ska inte vara lika kritisk som jag var i början av internetboomen liksom.
1: Hur tänkte du då, då Nej
2: men man dömer ju ut affärsidéer skratt åt Youtube så att de kommer bli nedstängda när som helst ladda upp copyright material på nätet hur som helst Det går ju inte Nej, eller hur? Det var ju många som skrattade åt alla dumma idéer som att sälja kläder online det kunde man ju fattat med en gång att inte det där skulle funka mm. Så det, det, det finns ju mycket möjligheter som låter futuristiskt. Det var väl ingen som snackka om Facebook i början av internet, men det är att vem som helst, utan alla lyssnare, skulle kunna komma på den idén eller mm. det är ganska trivialt. Vi kopplar ihop våra vänner och snakkar lite med varandra. Mm. Det är ganska uppenbart att det skulle kunna funka i efterhand. Men det är många som sådana idéer kom. Det finns ju helt nya sätt att, att utnyttja det här. Mycket låter väldigt futuristiskt i framtiden. Jag menar, det bland de futuristiska sakerna med blockkedjan är företag som inte styrs av ja, någon vd eller ledningsgrupp nödvändigtvis utan man sätter spelreglerna i programkod Och så här är det. För energibranschen, ja. är du leverantör, du skickar in din el här i kontraktet, ja, du får betalt enligt den här programlogiken. Och den här programläkningen går till så att vi tittar på totala energi vi får in, vad vi kan sälja det för, sen har vi en vinstdelning som står i den här algoritmen. 10% går tillbaka till leverantörer, eller ja, och så vidare. Mm. Så du kan läsa koden. Du vet, okej, okay, jag skickar in min el och jag vet att eh, med nödvändighet, eftersom programkoden är skrivet som så här, så kommer jag få tillbaka på ett rättvist sätt. Så, alltså en organisation som kanske inte styrs av en ledningsgrupp utan av programkod utan, istället för uh, ett aktieägaravtal. Så det är ju det är en sån futuristisk idé som låter helt galet idag men som sagt kan komma i framtiden, tror jag.
1: Så långt Henrik hjälpte på Chrome Away som alltså har varit med och byggt upp ett praktiskt exempel här i Sverige- men du Mats, jag vet ju att du har ju som sagt investerat en hel del tid i det här med blockkedjor och kollat runt och vet en del. Energibranschen, händer det faktiskt en del saker, i alla fall utanför Sverige?
0: Ja, och faktiskt också lite grann i Sverige. Eh, som sagt, de stora tillämpningarna för blockkedjor väntar vi på. Mm -hmm. De här riktigt, riktigt stora. Vi, vi dribblar ju med kryptovalutor och bitcoin och så sen Eh, som, eh, som Henrik var inne på, de, deras eh, projekt med smarta kontrakt. Eh, men de här riktigt, riktigt, liksom, där det är en fundamental del av samhället finns ju inte riktigt ändå. Eh, energibranschen har ju några olika saker de kan göra. Dels så finns det ett gäng så kallade mynt, valutor. Eh, Power Ledger är, eh, är en, eh, en. Jag tror att det finns sex stycken totalt som jag har hittat. Eh, det finns också eh, försök till att få till ett trading-system mellan... Handeln, handeln är, är, för ett energibolag är ganska central numera. Att man köper och säljer produktion till varandra för att kunna hålla en jämn, jämn service. Och där finns det ett koncept som heter chain som jag vet att svenska företag också är inblandat i. komma överens om en plattform för så kallad peer-to-peer-handel- eh, det finns en, en valuta som ska göra en så kallad Initial Coin Offering. Alltså där man kan köpa in på deras valuta som heter WePower. Som jag har bestämt mig för att testa. Mm -hmm. eh, och det är, det är för att den är fokuserad på att om jag går in i det nätverket. Då investerar de det som de har får in då i grön energi. Och så här bestämt som ett experiment att gå in. Jag vill vara med på en sån här Initial Coin Offering. Aha, I i att... Som ett experiment. Ja, att för lära
1: dig mer. Ja. ja. Men är, är, det för, är, det liksom, är det för vanliga dödliga skulle jag också, är det mycket pengar man behöver gå in med?
0: Det är svårt att definiera mycket pengar. Ja. I det här fallet så är det ungefär 200 dollar. Ja. Så, ja. så det är ju inte farligt, men det är ju en hyfsad Ipad.
2: Mm.
1: <laughs> vad kan vi i energibolag så som Jämtkraft och andra energibolag här i Sverige? Va? Vad ska vi göra åt det här då?
0: Ja, Om jag får bestämma Karin bara ett litet tag. Mm. Ja, okay, det får mm. då skulle, vad jag skulle vilja göra med alla energibolag det är att jag vill, skulle vilja ta fram ett, ett standardiserat sätt att ursprungsmärka el, energi eh, i Sverige i första hand och i världen i andra hand bara för att göra det lite lättsamt eh, och det skulle jag då lägga i en så här kallad huvudbok, en decentraliserad databas, en blockkedja mm. för att vi då skulle vara helt säkra på att den här informationen om ursprunget, mm. den är kan vi inte dupera mm. och vi är alla beroende av den och vi vill ju ha fin ursprung så att vi kan säkerställa att vi håller våra hög, hög, den här höga mängden mm. förnybar energi.
1: Ja, vi har ju idag ett system med, med ursprungsgaranterad energi.
0: Ja men jag känner inte att jag har någon garanti för det finns ingen demokratisk teknologi som faktiskt validerar det åt mig. Mm. Det är ju bara vad någon farbror har berättat för mig.
1: Så att lägga över det i en blockkedjeteknologi skulle kännas mycket säkrare för dig menar jag?
0: Ja men det, jag gjorde nu en liten, liten spetsig poäng där. Men det är där blockkedjorna har sin plats. För att då, och det är ju härligt för företag som vill vara transparenta. För då kan vi liksom, ja men vet du vad, så här ser vår ekonomi ut. Så här ser vår hållbarhetsredovisning ut. Här har vi all vår, alla våra transaktioner, här är alla våra ursprung. Och allting är transparent och tydligt och garanterat av en blockkedja. Då är vi ju där, transparenta som vi vill vara. Mm. Vi som vill förändra världen och förbättra mm. den. Mm. Ja.
1: Vilket bra tips. Har du några mer sådär som du har gått och funderat på? mycket. Ja, jag tänkte
0: det. <laughs> Nej, men jag skulle vilja, det är några saker som jag skulle vilja testa. Dels den då, jag tycker den är jättelämplig att undersöka i hur vi ska kunna använda den teknologin. Men sen vet ju jag att om vi har, utan att gå för djupt in i teknologin så vet jag att om man ska använda den teknologin som blockchain använder, som kallas proof of work, vi går inte så mycket in i den, då utvecklar datorerna som håller i blockkedjan de utvecklar jättemycket värme och då skulle vi kunna använda den värmen så jag vet att i Sibirien har jag sett på Youtube nu där, är det, där använder de det som värmesystem och minar då bitcoin parallellt så utöver att de får vara varm så får de också något annat värde för det
1: alltså de skaffar otroligt kraftfulla datorer för att kunna mina de här processerna mm. och de datorerna då skapar en massa värme
0: och huset. Det är jättemysigt. Eh, ett annat sätt som vi skulle kunna göra. Eh, solenergin vet vi ju kan bli rätt spännande här. Eh, när vi går framåt. Men ett problem är ju för mig då att lagra information. Eller lagra energin. Eller föra över den eller sälja tillbaka. Det är inte så här perfekta system än så länge. Det kommer säkert bli om jämnt kraft är inblandat. Och så. Då kommer det bli magiskt. Eh, nej men det, det vi har. Det är ung teknologi än så länge. Så ett annat alternativ än att sälja tillbaks det eller att, att lagra det skulle kunna vara att man skickar ner den energin, solenergin in i en, en, en sån här ett så kallad miner. Någon som hjälper till att hålla i blockkedjan. Och då genererar man ju också ett värde av överskottsenergin. Det är bara lite, lite lösa tankar. Det skulle jag vilja labba med. Se om det går.
1: Det låter så självklart när du säger det. Jag har lite problem att hänga med i, i tankegångarna här, men om man är som jag då mycket intresserad av nyfiken och vill lära sig mer, vad ska jag göra?
0: Jag tycker, jag, jag är ju lite av en TED janke Jag vet inte. TED känner vi?
1: TED Talks finns det några mm. begrepp som om. Om ni inte känner till det, så googla.
0: Ja, där finns det ju. Det finns jättebra föreläsningar om om, om blockkedjor i allmänhet. Jag tycker om man har, har Netflix då kan man titta på en, en dokumentär som heter Banking om Bitcoin så att man kan få liksom en känsla för, för vad det här är. För, för att reducera ner det till vad det är så är det för mig kanske en av de mest disruptiva teknologierna som människorna har tagit fram.
1: Det vill inte lova lite det.
0: Nej, det är no jag, jag vred på reglaget där. <laughs> Men jag tycker att det är större än internet. Ja.
1: Och det kommer att hända.
0: Ja, Absolut. När. Vi är stå mitt i det. Det är lite svårt att se, men vi
1: vi känner marken vibrera.
0: Ja, och det är kul för att om vi bara eller som liksom, om man ser till de här förändringarna och med ett lite kärleksfullt <går> synsätt, mm. att vi experimenterar och inte är så skräg, inte ködrar i förbudsgrejen så där tidigt, utan vi snarare omfamnar och tittar på möjlighetsaspekten. Ha diskussioner om etiken. Det ska man ha i alla skiften. Eh, så att vi kan... För vad vi vill göra med det här... Eh, det här jobbet som vi håller på med nu... Det är ju att förbättra en värld på riktigt. Eh, och då har vi inte råd att inte omfamna effektiva förbättrande saker för civilisationen. Och det är det jag tycker att blockkedjor kan vara. Coolt kan det bli... Mm
1: verkligen. Mats, mm. eh, jag vill tacka dig särskilt för att du var med här i det här avsnittet och hjälpte mig att reda ut det här med blockkedjor. Jag vill också tacka dig som var med och lyssnade här idag. Och sen undrar jag Mats, skulle vi kunna lova att du är med och pratar lite etik och AI i nästa avsnitt av Framtidskraft?
0: Nu, nu berör ju alla våra favorittopics här. Eh. Jo, ja, men såklart. Kan du det? Uh, definitivt.
1: Vad roligt. Då säger vi på återhörande.
0: Tack! Hej! Hej då!